0: рубрика Бас-Сторис. статья «Биометрия наступает». Мы станем частью биометрии и растворимся в ней. Банки страны при обращении клиентов предлагают оформить биометрические данные. ЦБ РФ планирует ускорить эту работу по внедрению Единой биометрической системы – ЕБС. Кредитные организации должны обеспечить, чтобы 80% отделений, работающих с физлицами, собирали биометрические данные. Недавно Банк России публиковал ряд проектов, указаний, направленных на ускорение данной работы. Так почему такие усилия тратятся на внедрение биометрии? Со стороны ЦБ было проведено совещание с участниками рынка, где разъяснили некоторые положения, несколько двухсмысленные. Например, одна из норм дает возможность клиентам с использованием мобильного приложения получать банковские услуги без личного присутствия в офисе дистанционно. Требуется только идентификация. И данное указание вступит в силу с 1 января 2022 года. А вот с 1 марта текущего года уже вступило в силу положение об обязанности банков с универсальной лицензией обеспечивать прием этих биометрических данных 80% отделений, которые обслуживают физлиц населенных пунктов свыше 1000 человек. А вообще сколько стоит этот ПИР? ЦБ сообщил, что банки будут собирать требования во всех отделениях, но это очень большие затраты. Ростелеком на запрос ЕБС половину говорит, что отдает в банк. Стоимость установки программного обеспечения составляет 5 миллионов рублей на банк с одним отделением. А более выгодный вариант – оснастить каждое отделение только оборудованием для снятия биометрии. И это стоит 130-150 тысяч рублей на каждое отделение. Подход рынка. Исходить из нагрузки на офис с учетом данных региона. Количество людей, количество загрузки. Что же уже сделано? ВТБ, например, отчитался, что организовал полностью дистанционное открытие счетов для граждан, не являющихся клиентами банка, с использованием портала госуслуг и ЕБС. Почта банк в 2019 году уже оснастил все собственные отделения. Сбербанк сообщил, что оборудование 6,7 подразделений по всей стране для сбора данных ЕБС но для полного исполнения приказа необходимо оборудовать около 4000 отделений и это стоит примерно 600 миллионов рублей зачем нам нужна эта биометрия? Но биометрия дает возможности по запуску новых массовых сервисов. Становятся доступными оплата по сканированию лица, проход на стадионы, в транспорт без предъявления соответствующих документов, оплата в вендинговых автоматах, удаленная сдача экзаменов в образовательных учреждениях, подписание различных договоров, услуги нотариуса, судопроизводства. Кроме того, открывается возможность регистрировать граждан в единой биометрической системе в центрах «Мои документы». Сервисы ежедневного использования будут удобнее, быстрее и безопаснее особенно в условиях пандемии. Единая биометрическая система вместе с единой системой идентификации может стать как удостоверяющий документ, как паспорт гражданина, только цифровой. Сбор биометрии регулируется Центробанком. При неоднократном нарушении законодательства Банк России сможет накладывать запрет на идентификацию посредством биометрии. А вообще нужна ли биометрия при страховании? В настоящее время, как таковое, удаленная идентификация не требуется при покупке страховок. И вы, соответственно, можете купить даже дистанционно посредством направления копий документов через почту или мессенджеры. Однако канал не является защищенным. Потеря данных возможно, либо посредством... Просто утечки информации, либо злонамеренных действий конкретных сотрудников. Такие случаи происходят достаточно часто у нас в России. При удаленной идентификации такую утечку данных возможно будет избежать. Например, частичную биометрию из паспорта уже сейчас можно использовать удаленно и зарегистрировать в некоторых банках индивидуальный предпри... как индивидуальный предприниматель или ООО, прямо не выходя из дома и только при наличии паспорта, смартфона с функцией NFFC. При заключении договоров по страхованию жизни, особенно большие страховые суммы и с высокими разовыми взносами, потребуется идентификация. При продаже продуктов, которые будут возможны Только для квалифицированных инвесторов и также при дистанционном заключении договора потребуется идентификация. При получении выплат и дистанционной загрузке документов на выплату в теории тоже должна потребоваться эта идентификация, чтобы выплачиваемые средства ушли точно по назначению потерпевшему. Удаленная идентификация в страховании сейчас. Кстати, уже сейчас некоторые страховые компании используют для идентификации сервис госуслуги, особенно при покупке полисов ОСАГО онлайн через сайты страховщиков. Некоторые сервисы готовы использовать Сбербанк онлайн, что также ускоряет и упрощает идентификацию, поскольку частично ваши данные подгружаются из базы данных банка. Так что идентификация клиентов через всевозможные сервисы уже идет полным ходом. Резюме, ну и конечно ложка дегтя. Из минусов для клиента можно отнести, что у государственной системы появится полная база данных ваших трат и покупок. Но это неизбежно. Например, ФНС недавно заявила, что планируется, что в ближайшие пару лет в вашем кабинете налогоплательщика будет доступна информация по всем вашим тратам, по всем банковским картам. Ну и это не самое страшное. Хуже всего, когда судебные приставы при наложении ареста на ваш счет – Иногда я ошибочно буду точно знать, на какой счет и в каком банке наложить арест. Сейчас в первую очередь блокируют все счета Сбербанка и других госбанков. Сама идея правильная. Но при низкой охране этих данных кибербезопасности есть риск, что преступник, завладев вашими данными, сможет совершить различные покупки за вас и даже продать или купить квартиру. Ну, конечно же, не купить, а только продать. Вот еще одно приложение страхованию — это страхование киберрисков, которое имеет огромный потенциал в ближайшем будущем, о котором мы неоднократно писали в наших статьях. Коротко страхование не только на Баз сторис. Оставайтесь с нами на Kalmanz.